0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. À quel moment lâchons un dernier regard ça peut être au bord d'un quai, en partant avec un train ou en regardant quelqu'un partir. Ça peut être dans un aéroport ou en disant au revoir à ses parents parce qu'on a passé leur rendre visite. Ça peut être en partant de chez des amis ou en regardant des amis partir, en regardant sa petite amie ou son copain s'en aller, etc., etc. Ça peut même être dédié à un animal. Imaginons que vous êtes au zoo ou alors vous avez votre chien ou votre chat, etc. et vous le voyez s'en aller au loin. Je ne sais pas, moi, chercher un bâton, par exemple, si c'est votre chien, on connaît tous ce fameux labrador, euh, tout, euh, tout de couleur d'or, justement, qui gambade comme une andouille dans les prés, et qui se dit, chouette, je vais attraper ce bâton qu'on me jette parce que ça m'amuse. Et vous, vous le regardez avec un dernier air quasiment mélancolique, et puis, il est l'heure de rentrer, alors vous faites demi-tour, l'œil en coin sur l'épaule, et vous retournez la tête et vous rentrez chez vous. Et eh bien, dans toutes les situations, au final, ça se passe comme ça. Vous jetez un dernier regard et vous vous en allez. Et ce dernier regard, il est très symbolique parce que c'est un acquiescement. C'est comme si vous vous autorisez à passer à autre chose. Une situation se termine, faisant place à la suivante. Comment faire passer d'un état émotionnel A à un état émotionnel B Comment faire passer d'un objectif 1 à un objectif 2 C'est une étape de transition, c'est un moment de changement. Et c'est très intéressant de voir à quel point on a les yeux qui partent en coin du regard, en même temps qu'on tourne la tête, et vous sentez vos yeux qui restent en arrière, comme si vous étiez bloqué pour bien retenir le moment, pour bien vous en imprégner, pour figer l'instant dans votre mémoire. D'un point de vue visuel, d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue émotionnel, donc d'un point de vue expérientiel, c'est une expérience qu'on vit. Et puis, ça y est. On lâche. On lâche le bord de la piscine, comme dans l'expérience d'hier, justement, dans dans l'épisode d'hier. Ça sert à ça, le dernier regard. Le dernier regard, c'est pour dire... Waouh, j'ai... J'ai le sentiment d'être accroché à mon rocher mais même si c'est dur, même si je dois me décoller un peu comme une limace euh, ou comme une ventouse de poulpe, comme une tentacule de poulpe sur laquelle il y a plein de ventouses, même si votre impression de vous décoller, elle ressemble au fait de décoller une tentacule de poulpe d'un rocher, vous y arriverez parce que c'est nécessaire, parce que vous en avez besoin. Parce que vous ne pouvez pas rester là, planqué sur le, planter sur le quai de la gare. Parce que c'est pas possible de rester figé dans le champ, à regarder son chien gambader toute la journée. Il y a un moment, il faut rentrer chez vous. Parce que sur le quai de la gare, c'est pareil. La gare peut fermer à un moment, ou alors il va faire nuit. Vous allez avoir froid, vous allez avoir faim, etc. Il va falloir passer à autre chose. Idem dans un aéroport. Idem dans une relation. Idem dans... avec sa famille. À moins de faire une grande coloc à la japonaise et prendre soin de ses parents quand eux ne ne peuvent plus prendre soin de vous il y a un moment où il faut arriver à alors c'est pas encore tourner la page on y est presque ça va venir dans cette suite d'épisodes je prends le temps exprès de détailler certaines étapes pour bien saisir l'instant, pour bien le comprendre, pour bien le figer, pour bien identifier une grande partie des contours qu'on peut lui donner, pour repérer le moment, pour savoir dans votre vie à quoi ça peut correspondre. Et en l'abordant sous plusieurs angles de manière complémentaire, jour après jour, tac, il y a un moment, si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous vous direz « Ah oui, ça, ça me parle ». Alors c'est bien parce qu'en même temps, c'est l'automne. En automne, en tout cas au moment de la publication, en automne, c'est le moment où les feuilles tombent. C'est le moment où un arbre, un arbre qui a des feuilles caduques, un arbre comme un chêne, comme un châtaignier, perd ses feuilles. Ça lui permet de survivre à l'hiver en économisant ses forces et ça lui permet de poursuivre sa croissance, de poursuivre sa vie, sans subir trop de dégâts pendant une période rude. Et après ça, il y a la capacité de régénération. Les feuilles continuent de pousser. C'était qu'une période, c'était que temporaire. Eh bien, imaginez que votre dernier regard, celui que vous allez jeter à un moment... Et non pas jeté au sens physique, ne jetez pas vos, vos yeux, ne jetez pas votre regard. C'est une manière de considérer un élément. Ça permet d'avancer. Ça permet de laisser repousser d'autres feuilles aussi dans sa vie. Ça ne vous change pas. Ça vous rend plus fort. C'est accepter de laisser tomber une partie de soi, non pas par abandon, mais par acceptation. Je dois passer à autre chose pour avancer. Ça fait toujours partie de vous. Mais vous le recyclez d'une manière qui peut vous apporter beaucoup plus de choses, de manière construite, dans votre vie. Vous pouvez à ce moment-là vous dire « Ok, cette personne qui s'en va, que ce soit parce qu'elle reste sur le quai ou parce qu'elle s'en va avec son train ou son avion, je ne vais pas pouvoir la retrouver tout de suite, mais ce sera possible plus tard. Et les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver n'en seront que meilleures. Parce que d'une part, vous aurez le désir de retrouver certaines conditions, le désir de voir une situation encore meilleure que celle qui s'est produite le plus récemment, vous aurez pris en maturité, même si c'est que de quelques jours, et vous saurez aussi apprécier parce que un être vous manque et tout est dépeuplé, mais faire ressurgir une personne qui crée ce sentiment dans sa vie apporte beaucoup de choses, apporte une sorte de plein. On ne se sent plus vide après ça. Il y a ce fameux sentiment de mélancolie qui disparaît. Le sentiment d'être vide, c'est important. Surtout en ce moment d'ailleurs, avec beaucoup de gens qui se sentent seuls chez eux à ne pas avoir de relations sociales, ou à se sentir délaissés, ou à ne pas se sentir exister dans un environnement qui au final les... les délaisse quelque part à travers leur ordinateur et leur chez eux. Eh bien, sans s'épuiser à s'accrocher vers une perspective de renouveau, vous dire quand même que mieux vous retrouvez avec vos collègues et vos amis dans des environnements sains, plus sains que quand vous les avez quittés, en grande forme pour leur raconter plein de choses, et vous n'avez pas besoin d'attendre de les voir pour ça, eh bien, ça n'en sera que meilleur. Et si vous écoutez bien ce que je dis, Eh bien, cette première personne qui vous manque, bien souvent, c'est vous-même. Ouais, là, c'est bien intéressant. C'est un petit peu comme si on est devant le miroir et on se dit wow, « Waouh, je suis où, là <rire> ?» Mais vous êtes en face de vous-même. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous trouver parce que, d'une certaine manière, vous vous cherchez. D'une autre manière, vous tournez autour de vous-même. Vous avez du mal à mettre les points sur les « i ». Vous avez du mal à passer d'un état à un autre. Pourtant, ça ne vous empêche pas d'avancer. Mais toutes ces histoires de place qu'on occupe, de chaises, de fil rouge, de pas de côté, de changer de perspective, de points invisibles, ça a pris beaucoup de place ces deux dernières semaines. Mais c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que c'est une des étapes, j'ai l'impression, parce que c'est ce que j'observe le plus souvent. Que les gens n'arrivent pas à passer. Que vous, comme moi, on a trop du mal à passer. Et je dis, j'insiste bien sur le trop du mal. Quasiment de de manière enfantine, je le dis quasiment de manière enfantine. Parce que c'est vrai. Parce que c'est tellement évident parfois qu'on n'arrive pas à accepter que ce soit autant à portée de main. On cherche le compliqué, on analyse, on retourne toutes les situations, on justifie. Alors franchement rejoignons-nous, formons un club de débat et faisons comme ça. Discutons de tous ces sujets. On aura de quoi moudre de la puissance intellectuelle à ce moment-là. Et de la puissance d'action aussi derrière. Mais de l'action pour rester dans notre analyse, dans notre sentiment de réflexion, dans le fait de décortiquer les les événements. Ce serait absolument génial si on arrivait à passer des caps d'une manière aussi simple, fluide, souple facile que d'en parler Alors on peut utiliser de la programmation neurolinguistique pour ça en tout cas pour neutraliser certaines pensées négatives ou pour accepter certaines choses d'un point de vue verbal il y a encore ce côté déclic physique à avoir mais ça vient le dernier regard c'est déjà une grande force que de le vivre parce que c'est avoir accepté qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous ça fait toujours partie de nous comme je l'ai dit mais pour aller de l'avant ça doit exister d'une autre manière ça ne doit plus pour autant être un boulet qu'on traîne dans nos bras Ça doit être ce fameux boulet de plume, boulet d'air, boulet léger, et non pas boulet de plomb. Au final, tout ça ne sont que des ancrages émotionnels, des ancrages qui vous font adopter une certaine perspective sur votre vie, sur notre vie. Si on arrive à les neutraliser, alors aussi douloureux qu'une expérience puisse être, la perte de quelqu'un, un gros échec, Eh bien a priori on avance quoi On reste pas bloqué dessus, je veux dire, pas pendant des années. Auquel cas votre personnalité peut à nouveau évoluer. Votre tempérament peut à nouveau évoluer. Et votre mood peut à nouveau évoluer. Ce sont les trois grands les trois grandes lignes temporelles qui se comptent en années, en mois et en heure journée. Si on arrive à agir là-dessus d'un point de vue émotionnel, ça devient stratégique pour la vie. Et oui, parce que là, on peut avancer avec d'autres pions qui sont ceux du lâcher prise, ceux de l'acceptation, ceux du mieux vivre avec soi-même. Et ce fameux recul qu'on est en train de générer depuis des jours et des jours et des jours, même dans le podcast, on se rend compte qu'en fait, on recule en avançant. Mais c'est quand même chouette, non Parce qu'on n'a jamais cessé d'avancer. Et se rendre compte de ça, eh bien c'est déjà un grand pas. Alors même plus qu'un grand pas, j'irai jusqu'à dire un grand saut. Mais ça, ce sera dans l'épisode de demain.